Ομιλία, ορθοδοξία και αίρεσης έγινε στο εξωτερικό. αξίωσε ε, να γεννηθούμε από ορθοδόξους γονείς και να διδαχθούμε την ορθόδοξο πίστη. Η ορθόδοξος εκκλησία Δοξάζει το Θεό Ορθοδόξος δια της μεγάλης αλήθειας. Εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας και βρίσκονται κατά, την ορθόδο... και κατά το ορθόδοξο δόγμα εκτός αληθείας και εκτός σωτηρίας. Δεν του προσφέραμε του Θεού απολύτως τίποτε για να βρεθούμε μέσα στην αλήθεια του, του Ευαγγελίου και στην ορθή δόξα Του. Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι αμόλυντος, άσπυλος, χωρίς ρητίδα ή ρήπο. Όλες οι αιρέσεις είναι διαστρέβλωσης της Ορθοδόξου αληθείας του Θεού. Οι πατέρες μας λέγουν ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος εστί είναι η αίρεσης. Ο Αβάς Αγάθων, μεγάλος ασκητής με πολλά χαρίσματα, κάποτε κάποιος του είπε Γέροντα Αγάθωνα, μάθαμε ότι είσαι κακός άνθρωπος. Είμαι. Μάθαμε ότι ε, είσαι φιλάργυρος, είσαι γαστρίμαργος, είσαι πόρνος, είσαι... Είμαι. Επίσης, μας έγινε γνωστό ότι είσαι αιρετικός. Όχι, δεν είμαι αιρετικός. Γιατί, Πάτερ, όλα τα παραδέχτηκες ότι τα έκαμες και τότε δεν είσαι αιρετικός, αντιστάθηκες. Το αιρετικός είναι χωρισμός από το Θεό. Και να χωριστώ από τον Θεό αιώνια δεν το θέλω σε καμιά περίπτωση. 
Οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες αγωνίστηκαν μέχρι σέματος για να κρατήσουν την Ορθοδοξία στο το της. Δώσανε πολύ μεγάλες μάχες. Δεν υποχώρησαν σε καμιά περίπτωση βλασφημίας κατά του Θεού. Βρισκόμεθα ανάμεσα εδώ στα ξένα βέβαια ανάμεσα σε ένα πλήθος ερετικών και εχθρών του Θεού. Οφείλουμε να κρατήσουμε την ομολογία της Ορθοδοξίας να μείνουμε πιστοί είμεθα βέβαια αμαρτωλοί άνθρωποι αλλά Ορθόδοξη. Η Ορθοδοξία δεν παρέκτηνε καθόλου από την γραμμή που χάραξαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες με τα Σεπτά Οικομενικά Συνόδους. Όλοι οι αιρετικοί βλασφημούν Άλλοι εις τας Αγίας Εικόνας, άλλοι εις τον Τίμιο Σταυρό. Οι χιλιαστές είναι εκείνοι οι οποίοι υιοθέτησαν όλα στα αιρέσεις και έχουν κάνει μια δική τους θρησκεία που δεν είναι θρησκεία αλλά βλασφημία και είναι η ορατή αντίχριστη. Δεν έχουν αφήσει τίποτε όρθιο. Γι' αυτό θα πρέπει να φωτιστούμε σε ορισμένα θέματα. Πρώτον να κατοχυρώσουμε τους εαυτούς μας στην ορθή δόξα του Θεού και δεύτερον εάν το καλέσει η ώρα να βοηθήσουμε και έναν πλανεμένον άνθρωπο. Οι αραστές της Ορθοδοξίας έλεγαν ότι δεν θα σε αρνηθούμε ποτέ οφείλει η Ορθοδοξία αλλά εάν το καλέσει ο καιρός θα δώσουμε και το αίμα μας. Βέβαια η οι κυρίοι που μας περιμένουν και, μας, και θα συναντήσουμε είναι χαλεπή, πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Θα πρέπει να έχουμε πάντα την προσοχή μας να σταθούμε στο ύψος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα ήθελα λίγο να σας ε, διαφωτίσουμε κάτι ε, μάλλον σε ορισμένα θέματα της Ορθοδόξου Παραδόσεως και να δούμε από την άλλη πλευρά τα λάθη των ερετικών. Ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία Του, την Αγία και Αμόλυντον Έχουσαν την αυτή γνώμη το αυτό χρόνιμα εξ αρχής της ιδρύσεώς της και όχι διηρημένη εις απειραρίθμους αιρέσεις και σχίσματα διαστρεβλούσας τας δόξας και τας αληθείας αυτής. Ιδού τη γράφει η γραφή και πώς καταδικάζει πάντα στους αιρετικούς και διαστρεβλωτάς των Αγίων Γραφών τους οποίους παρομοιάζει προς τους συντελολάτρας και βλασφήμους του Αγίου Πνεύματος καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, είναι αυτή να γιάσει καθαρίσας το λουτρό του ύδατος ενδύματι, είναι 
ή να παραστήσει αυτήν αυτό ένδοξον την Εκκλησία μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τιτοντιούτων αλήνα η Αγία και άμμο μας. Αυτή είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Έχουμε πολλούς ερετικούς. Όλοι σχεδόν, όλοι σχεδόν οι αιρετικοί την, την Παναγία μας την έχουν ταπεινώσει πάρα πολύ. Την θεωρούν σαν, απλή, σαν μια απλή μητέρα και τίποτε περισσότερο αλλά η Ορθόδοξος Εκκλησία της έχει αποδώσει την αλήθεια του Θεού. Την έχει εξυψώσει εις την αξία την οποία της χάρισε ο Κύριος της Δόξης. Και ειδού τι ακριβώς η Ορθόδοξος Εκκλησία φωτιζωμένη ομιλεί για την υπέραγνο μητέρα του Θεού. Η Ορθόδοξος Εκκλησία Φωτιζωμένη υπό το Αγίου Πνεύματος αντιλαμβάνεται και διερμηνεύει ορθοδόξος της Αγίας Γραφάς δεχομένη την αναντήλεκτον αλήθεια ότι η υπεραγία Θεοτόκος ή το πρώτου τόκου παρθένος και εν τόκο παρθένος και μετά τόκον πάλι παρθένος διέμεινε. Ο Ισαΐας λέγει «Ιδού η παρθένος και όχι παρθένος της, σημαίνουν δια τούτο την ορισμένη και διαρκώς παρθένων μένουσαν. Ο Ιζεγγίλ προεδιετεί υπό την παρθένων Μαρία. Η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε και ούκα νυχθήσετε και ουδείς ομιδιέλθει δι' αυτής. Ότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως καθίσετε εν αυτή, του φαγήν άρτων εναντίον Κυρίου. Την Παρθένο Μαρία προδιατύπωσε την Παλαιά Διαθήκη εξαίσια γεγονότα και προρίσεις περί αυτής. Ιδού κάθεται ο Κύριος επινεφέλης κούφης και ήξη εις Αίγυπτον. Η βάτος η φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη. Η άφρυπτος διαμείνασα και μετά την την του Θείου πυρός επιθύτηση. Η θάλασσα, η μετά την πάροδον του Ισραήλ μήνα Σάββατος, η πέτρα η εκβλήσασα το είδωρ το ζών, η πύλη η πύρινο στήλη, η τον Ισραήλ φωταγωγήσασα και η ολόφωτος νεφέλη ενέσε γένοντο, ενέσε γένοντο ο Κύριος ο Θεός, η σκηνή του μαρτυρίου, η κυβωτός της Διαθήκης, η ράβδος του Αρώνη βλαστήσασα, η στάμνος ή το ουράνιον μάνα χωρίσασα, η κλίμαξ του Ιακώβ, δυσκατεύει ο Θεός και τόσα άλλα. Ουδέποτε ή το δυνατόν, πώς τώρα η δύνατο η παρθένος, η προδιατυπωθήσα υποτιού των μυστικών συμβολικών παραστάσεων, η αφιερωμένη το Θεό, να, απο, να αποβεί σύζυγος του Ιωσήφ ουδέποτε ή το δυνατό να συμβεί τούτο ή του Αγίου Πνεύματος Επιφύτησης και η μοναδική γέννηση του Ιού του Θεού ανέδειξαν την Παρθένον Μαρίαν υπεραγίαν Θεοτόκων αλλά και ναών Άγιον και κατοικητήριον Θεού απέδειξαν εάν δε παρθένει το Θεό θυρωθήσε και εκ της αγάπης του νηφίου Χριστού τροθήσε βασιλέων γάμων καταφρονούσι τι περί της υπεραγίας Θεοτόκου πρέπει να είπομε τα Άγια ουδέποτε γίνονται κοινά τα άπαξ το Θεό αφιερωθέντα και υπ' αυτού αγιαστέντα μόνο το Θεό νήκουσι και στο παντελές διαμένωση ιερά και όσια. 
Ο άγγελος Γαβρίλ λέγει προς την Παρθένον «Έβρεσγα χάριν παρά το Θεό και ειδού στη λήψη εγκαστρή και τέξιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον «Πώς θέστε τούτο επί άνδρα ούγινοσκο». Εκ τούτων παρατηρούμε τα εξή ότι η Παρθένος διαμένουσα στην οικία του Ιωσήφ και ούσα μεμνηστευμένη με ταυτού ή το Παρθένος καθότι ή το αφιερωμένη το Θεό και δεν έμελε να γνωρίσει άνδρα ούτε κατόπιν διότι τότε δεν θα εξεπλείτε το δια τον Αγγελθέν εάν επρόκειτο να έλθει εις γάμου κοινωνία πως τώρα είναι δυνατόν να υποθέσει της ότι η αφιερωμένη εις τον Θεόν η ευρούσα χάριν παρά αυτό ώστε να εκλεγεί ως μήτερ Θεού η ευλογημένη εμγυνευσή η γενομένη έμψυχος νοός του Λόγου του Θεού ουδέν θα ελογίσατο το εναυτή τελεστέν εξαίσιο μυστήριον θα επελάθετο των μεγαλείων αεβίσε αυτή ο δυνατός θα εγκατέλειπε το Θείον κλαίος και αυτόν τον θεάνθρωπον ιών ή να γίνει μήτυρ ανθρώπων ως αυτός πως το δυνατόν ο Ιωσήφ ο πρεσβήτης ο δίκαιος ο γεγυρακός ως της έμαθε παρά του Αγγέλου την υπερθαύμαστον σύλληψη της Παρθένου να μη σεβαστεί αυτήν την γενομένη μητέρα του Θεού προς εξυπηρέτηση του Θείου Μυστηρίου εξελέγει ο Ιωσήφ ως της εμνηστεύθη την Θεοτόκον την οποία οικονομικός η Αγία Γραφή ονομάζει η γυναίκα του ή να μη οι Ιουδαίοι θελήσουσιν να, θελ... να λιθοβολήσουσιν αυτήν ως Μιχαλίδα Δεν πρέπει δε τη γραφή να την λαμβάνουμε πάντοτε κατά γράμμα διότι και αυτή η Θεοτόκος λέει τέκνον τι επίσης η μηνούτος ειδού ο πατήρ σου καγό ο δυνόμενοι εζητούμενσε Αυτό λέγεται οικονομικός διότι η πατήρ του Χριστού δεν ήταν ο Ιωσήφ Εις τη γραφή και η μυστή ονομάζεται γυνή όπως και ο μυστή ονομάζεται ανήρ Ο Ιωσήφ θεό ανήρ αυτής μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού αντί να λέγει την μυστήν αυτού εάν ο Ιωσήφ έλαβε ως γυναίκα την Θεοτόκον καθώς είπε να την ο Άγγελος πως κατόπιν ο Ευαγγελιστής Λουκάς μεταγενεστέρος λέγει την μυστευμένη αυτό γυναική η Θεοτόκος και μετά τα αυτά ονομάζεται μύτη του Κυρίου και ουχή γυνή του Ιωσήφ είναι πάρα πολλά για την Παναγία μας τα οποία την αναδεικνύουν ορθοδόξως μητέρα του Χριστού και ως μητέρα του Χριστού ως μητέρα του Θεού είναι υπεραγία θαυμάζουμε κανενός ανθρώπου μεγάλο την μητέρα όπως και στο Ιερόν Ευαγγέλιο που λέει στο Ευαγγέλιο της Παναγίας Μακαρία η κοιλία η βαστά σε σάσε και μαστή ουσε θύλασσες Οι αιρετικοί βλασφημούν και στα Αγίας εικόνας τα θεωρούν είδωλα ενώ η Ορθόδοξος Εκκλησία στολίζεται με τα Αγίας εικόνας διότι ο Απόστολος Λουκάς όταν έκανε τα πρώτα εικόνας της Παναγίας την κάλεσε και της θεσέδεξε και η Παναγία της ευλόγησε και είπε η χάρις του εξεμούτε χθέντος ή με ταυτόν και οι αιρετικοί δεν τις παραδέχονται και τις κατηγορούν έχουμε δύο αρχαιοτάτες παραδόσεις τη μεν πρώτη περιτώ ότι αυτός ο Κύριος 
ευδόκησε εκτυπώσει θαυμαστό το τρόπο την εικόνα αυτού επί μανδυλίου τετραδίπλου και έπεμψε την αχυροποίητον ταύτην εικόνα προς τον βασιλεύοντα της πόλεως των εδεσινών Αύγαρων και την οποία παράδοση παραδέξατο ως αληθή και η έκτη οικομενική σύνοδος. Την δε Δευτέραν περιτώτη ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε και κατέλειπε εικόνα της Θεομήτρος μεταευσεβίας μεταδιδομένας από γενεάς εις γενεάν εν τη Ορθοδόξη Εκκλησία. Επίσης έχουμε εγγράφους μαρτυρίας των αρχαίων περί της χρήσεως και ευλαβίας των Αγίων Εικόνων και τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνας. Δια τούτο εννοούμε τα σεν κατακόμβες εν σπηλαίης και εν τάφης μαρτύρων ευρισκομένας ιεράς εικόνας ας καταφεύγοντες εκεί σε προσευχήν επί των διωγμών έγραφων επιτύχων, επιτάφων, επί ιερών σκευών, επί λιχνιών, επί πινάκων και επί άλλων τιούτων. Εάν τας των προσφυλών και σεβαστών ημών υπάρξεων εικόνας επιποθούμε να έχουμε και διακοσμόμεν και εν θέση αναστηλόμεν, εάν τας των βασιλέων και ευεργετών ημών εικόνας και τα τούτων σύμβολα εν τιμή και σεβασμό έχουμε ως πιστή τούτων υπήκοοι και ευεργετούμενοι, πολλό μάλλον οφείλουμε να τιμόμεν και ευλαβώς να ασταζόμεθα τα στο μεγάλων και ιερών προσώπων εικόνας, δοξάζοντες ότι η τιμή και το σέβας και ο ασπασμός τούτων επί το πρωτότυπο αναβαίνει. Ήταν κάποιος χιλιαστής και αντιδρούσε στην προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Μάλιστα ήταν γυναίκα και της είπα το εξής. Η μητέρα σου ζει, λέει όχι. Την αγαπούσες, την αγαπάς, μάλιστα. Την έχεις φωτογραφία, την έχω. Όταν την κοιτάς τη φωτογραφία, πιστεύεις ότι η φωτογραφία είναι η μητέρα σου, όχι. Όταν πράγματι την αγαπάς τη μητέρα σου και την φυλάς και την ασπάζεσαι και κάπως έτσι ξεκουράζεσαι με τον τρόπο αυτό. Όταν κάνεις κάτι τέτοιο πιστεύεις ότι φυλάς τη μητέρα σου ή, την, ή ο νου σου, η καρδιά σου, η ψυχή σου πηγαίνει στη μητέρα σου εκεί που είναι. Ναι, μάλιστα αυτό συμβαίνει. Αυτό κάνουμε και εμείς με, τεσά, με τις Αγίες Εικόνες. Δεν πιστεύουμε ότι η εικόνα, τα χρώματα, οι μορφές είναι ο Χριστός, η Παναγία κλπ. Αλλά ότι προσκυνούνται την Αγία εικόνα και βλαβός και ευσεβάστος όλη αυτή η τιμητική λατρεία αναβαίνει τιμητικός εις το πρωτότυπο. Και όταν βλέπουμε την εικόνα και την, την εικόνα ενός ήρωος Αμέσως μας έρχεται στη μνήμη οι αγώνες του υπέρ της πατρίδος και νιώθουμε για αυτόν τον άνθρωπο ευγνωμοσύνη, αγάπη ε, παίρνουμε μέσα μας ηρωισμό σκεπτόμεθα ότι αν το καλέσει και εγώ να γίνω ένα τέτοιος ήρωας οπότε η περίπτωση της φωτογραφίας αυτής βοηθάει σε τόσα πράγματα για την πατρίδα έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τις Άγιες Εικόνες. Επειδή ο διάβολος είτε την τεράστια ωφέλεια των Αγίων Εικόνων, ξεσήκωσε στα παλαιά χρόνια, ξεσήκωσε αιρετικούς και διαστρέβλωνον την αλήθεια. Αλλά η Οικομενική Σύνοδος κατηδίκασε τους βλασφήμους και αυτούς τους αιρετικούς. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι ο Τίμιος Σταυρός ήταν ένα άτιμο ξύλο το οποίο εσταύρωνε λιστάς και κακούργους ανθρώπους οπότε δεν πρέπει να, προσ... να τον προσκυνούμε 
Εδώ η ορθόδοξος άποψης και η αλήθεια. Κατά την Παλαιά Διαθήκη, επικατάρατος εθεωρεί το πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Τι λοιπόν επικατάρατος είναι και ο Χριστός, διότι το ξύλο του Σταυρού εθεωρεί το επικατάρατο, διότι ότι το ξύλο σταυροειδές ή διότι εκκρεμώνται από αυτού οι κακούργοι κυλιστές, Άρα το ξύλο θεωρεί το επικατάρατο ένεκα των εναυτών επικεκραμένων κακούρβων. Αλλά ο Χριστός σταυρωθείς επ' αυτού καθηγίασε αυτό δια του αχράντου αίματος το οποίον έρευσε επ' αυτού. Έκτοτε δε ο σταυρός απέβει όχι προς ονειδισμόν αλλά προς κάθιση και μεριάδες αναρρίχνεται οι χριστιανοί μάρτυρες επεπόθουν να επιτύχωσει των σταυρικών θάνατων ευτυχής και μακαριζόμενη ο Σάκης της Εδίδετο όπως ο Πέτρος και ο Ανδρέας οι μαθητές του Χριστού ο Παύλος καυχάται εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του σταυρού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως το, ως το τέλος απώλεια ποια πλέον κατάρα βαρύνει των σταυρών και ποιον όνειδος είναι συνηνωμένον επ' αυτού αφού εχρησίνευσεν ως όργανον δια τη σωτηρία μας διημάς τους χριστιανούς ο σταυρός δεν είναι ξύλων επικατάρατων αλλά ευλογημένων και τίμιων ο Θεοπάτορ Δαβίδ λέγει υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού ότι Άγιος εστί και αλακού εισελευθόμεθα στα σκηνώματα αυτού προσκυνήσουμε στον τόπο που έστεισαν οι πόδες αυτού. Διατάφτα οφείλουμε να τιμόμεν και προσκυνόμεν το σημείο του Σταυρού επί το οποίο ο Χριστός προσέφερε το άχραντον σώμα του και αίμα το υπέρ των αμαρτιών ημών ως αληθώς σεβάσμιον καθότι υγειάστη εκ της αφής του Παναγίου αυτού σώματος ως οφειλόμενο να τιμόμεν τους ύλους τη λόχη, τα ενδύματα και τα ιερά αυτού σκηνώματα άτι να είναι η φάτνη το σπήλαιον ο Γολουοθάς ο ζωπιός τάφος ισιών των εκκλησιών η Ακρόπολης και τα Όμοια και παρεκάλλον αυτόν ή να κάνουν το κρασπέδιο του ηματίου αυτού άψονται και όσοι ανύπτονται αυτού εσώζονται και πάσου όπλος συζείται άπτεστε αυτού ότι δύναμη εις παραυτού εξήρχεται ο κεριά του πάντος. Εάν ο Σταυρός εξυκολούθη να μένει ξύλων επικατάρατων πως τότε η αρχαιοτάτη χριστιανική συνείδησης το σχήμα και τον τύπο του Σταυρού περιέβαλε με τόση ιερότητα και πως του Σταυρού το σημείο εθεωρήθη έκτοτε μεταπίστεως γινόμενων ακαταγόνιστων πνευματικών όπλων ο Χριστός ο ίδιος επωνόμασε των σταυρών σημείων ειδικών του. Τα δαιμόνια φρύτουν όταν βλέπουν τον σταυρόν. Όταν σταυρώνονται οι άνθρωποι που πάσχουν δαιμονικώς φαίνεται από την ταραχή που του συμβαίνει κατά την ώρα που ο ιερεύς του σταυρώνει και διαβάζει τους εξορκισμούς. Είναι πάρα πολλές ιερέσεις και αυτοί οι άνθρωποι οι αρχηγοί των αιρέσεων <coughs> θέλοντας να στήσουν το ίδιο θέλημα να στήσουν τη δική τους υπερηφάνεια εξέκλειναν από την Ορθοδοξία και έτσι υπέπεσαν εις την βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. 
Η Ορθόδοξος Εκκλησία τριχημιά αλλουδέποτε υπομένει ναυάγιον. Οι χαλεποί καιροί θα δοκιμάσουν τους πιστούς κατά πόσον είναι ορθόδοξοι. Πλησιάζουμε στους καιρούς της ομολογίας. Δεν έχουμε την αρετή των παλαιών χριστιανών, των παλαιών Αγίων. Μα οι Άγιοι δεν θα εκλείψουν. Πόσον οι Άγιοι δεν θα εκλείψουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, εφόσον αρετή δεν υπάρχει και όλοι με θαυτινοί άνθρωποι, ποιοι θα είναι οι Άγιοι των εσκάτων χρόνων. Είπε ο Κύριος ότι όταν θα έλβει ο Υιός του ανθρώπου θα έβρει την πίστη επί της γης. Όπως βλέπουμε όλοι σιγά σιγά χάνουμε την πίστη. Θέλεις από απιστία, θέλεις από αθεία, θέλεις από τον ηλισμό, θέλεις από πλευράς ορθοδοξίας. Όλο ένα και χάνουμε έδαφος επάνω στην πίστη. Η μάχη θα δοθεί στην θεότητα του Χριστού. Με μια χριστιανική ζωή και με μια μεγάλη ομολογία στην πίστη του Χριστού θα δώσει την αγιότητα στους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Να ζήσουμε χριστιανικά όσο γίνεται περισσότερο, κρατώντας την ορθόδοξη πίστη με όλη την δύναμη της ψυχής μας. Όπου κι αν βρεθούμε, όπου κι αν σταθούμε, να ομολογούμε την πίστη μας. Δεν είναι μικρό το κατόρθωμα. Μην νομίζουμε και το νομίζουμε έτσι ότι με το να ομολογήσουμε κάπου την πίστη στον Χριστό, στην Ορθοδοξία ότι ήταν κάτι πολύ απλό. Δεν είναι απλό. Εάν είχαμε αρνηθεί και τη στιγμή τον Χριστό ή την πίστη μας, την Ορθόδοξη δεν θα κάναμε έγκλημα. Θα κάναμε. Όταν όμως κάνουμε ομολογία, τι γίνεται τότε. Τότε είναι ένα στεφάνωμα αόρατο. Περνάμε από μια εκκλησία και ντρεπόμεθα να κάνουμε το σταυρό μας. Ντρεπόμεθα να ομολογήσουμε με τον Τίμιο Σταυρό ότι ήμερθα χριστιανή ορθόδοξη. Αυτό είναι αμαρτία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα ή μάλλον ένα ιστορικό για να βοηθήσω να δείτε ότι μία ομολογία πόσα κατορθώνει και πόσον υποχρεώνει τον Θεό πόσα του οφείλει αυτού του ανθρώπου ο Θεός Ήτανε στην Κωνσταντινούπολη τρεις φίλοι ο ένας ήταν αξιωματικός και ελεήμων άνθρωπος. Ο άλλος ήταν λαϊκός, πολύ πιστός. Και ο τρίτος ήταν μάγος. Αυτός ο μάγος προσπαθούσε τους δύο φίλους του να τους κάνει ομοίως του. Να αρνηθούν την πίστη και να υπεραμείνονται των δαιμόνων. Και να βοηθούν τους δαίμονες. Ήστον να παίρνουν τους ανθρώπους και να τους οδηγούν σε αυτούς. Και κάποια μέρα αυτός ο μάγος, ο οποίος λέγεται ο Μεσίτης, είπε στο, στον απλό χριστιανό, τον πολύ πιστό, ότι πάμε μία βόλτα έξω από τα τείχη της πόλεως. Ο πιστός δεν έβαλε σκέψη κακή 
και του είπε μπορούμε να πάμε παίρνουν δύο άλογα και βγαίνουν έξω ο μάγος με μαγική τέχνη <coughs> στο τείχος της Κωνσταντινοπόλεως πρόσθεσε και ένα άλλο τείχος έναν πύργο καινούριο τον βλέπει ο πιστός τον πήγο και λέγει στον θείλο του τον Μεσίδη πόθεν πότε έγινε αυτός ο πύργος και δεν τον πήραμε είδηση λέει τώρα καινούριο έγινε δεν πάμε μέσα να δούμε τι υπάρχει τι είναι μέσα ο χριστιανός πάλι εντελώς άκακος άκακος πάμε λέει μπαίνουν μέσα στον καινούργο τον φανταστικό πύργο και βρέθηκε προ ενός συμβουλίου δαιμόνων συνεδρίαζαν τα δαιμόνια και ο αρχηγός τους εκάθετο επάνω σε ένα θρονείο ήταν κατασκεύασμα των δαιμόνων και του μάγου για να τον φέρουν στη δύσκολη θέση να αρνηθεί ο χριστιανός Μόλι βλέπει ο μεγάλος ο διάβολος το μεσίδι τον καλωσορίζει επίσης και εκείνος τον προσκύνησε και του λέει ο διάβολος καλώς ήρθες μεσίτα αυτός ο άνθρωπος που, αυτός ο άνθρωπος που είναι κοντά σου ποιος είναι τι είναι ο μεσίτης του λέει είναι δούλος σου δικό σου δούλος είναι ο δαίμονας ρωτά τον χριστιανό τον πιστό δικός μου είσαι εκείνος αμέσως επλύστη ζήλου πίστεως και αγάπης Θεού και είπε όχι εγώ είμαι δούλος του πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος με την ομολογία της Αγίας Τριάδος εξαφανίστηκαν και οι δαίμονες και ο Μεσίτης και ο Πύργος και βρέθηκε μόνος του με τα δύο ζώα <coughs> στη συνέχεια Έφυγε κατατρομαγμένος, πήγε στο σπίτι, τον ανησύχησαν οι δικοί του και του είπε το συνοδικός. Με, μετά από μία μέρα συναντά τον τρίτο φίλο, τον αξιωματικό, τον ελεήμονα άνθρωπο. Και του λέει, πάμε να προσευχηθούμε στον εμπλαχέρνες νοό της Παναγίας μας. Πάμε, λέγει ο αξιωματικός. Πήγανε. Μπήκανε στο ναό, γονατίσαν μπροστά στην Παναγία, μπροστά στο Χριστό και κάνανε προσευχή. Ο αξιωματικός έβλεπε ότι τα μάτια του Χριστού βλέπανε κατευθείαν στον πιστό χριστιανό τον φίλο του και απορούσε, μα γιατί να κοιτάζει μόνο αυτόν. Είμαι και εγώ χριστιανός και εγώ είμαι ορθόδοξος. Θα του έλεγε και ο λογισμός ότι κάνω και λιμοσύνες, κάνω πράξεις καλές. Στέλνει τον πιστό χριστιανό να πάει πέρα. Κοιτάζει τον Χριστό, κοιτάζει πάλι εκείνον. Τον στέλνει από την άλλη πλευρά, επίσης κοιτάζει τον πιστό. Τότε παραπονούμενος λέγει στον Χριστό. Χριστέ μου λέει γιατί δεν κοιτάς και μένα και κοιτάς μόνο τον αδελφό μου και τότε ακούστηκε φωνή από την ιερά εικόνα και είπε εσένα το είπε ότι ε, εξ όσων δίδεις σου δίδω δηλαδή του είπε ότι εσύ κάνεις ελεημοσύνη από ό,τι σου δίνω αλλά αυτόν του οφείλω διότι με ομολόγησε ενώπιον των δαιμόνων και στη Δευτέρα Παρουσία θα του αποδώσω το μισθό και εφαρμόζεται η περικοπή του Ευαγγελίου που γράφει ότι ώστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων ομολογήσω καγό αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού άρα λοιπόν η ομολογία της πίστεως είναι μεγάλο κατόρθωμα 
και θα πρέπει να έχουμε πάντα το θάρρος πάντα την Αγία Τόλμη να ομολογούμε την πίστη μας και να μην φοβούμε θα κανένα να φοβούμε θα μόνο τον Θεό εις τον οποίο θα δώσουμε απολογία για την πίστη μας μας έδωσε ο Θεός αυτή την μεγίστην δωρεά να πιστεύουμε ορθοδόξως χωρίς εμείς να του προσφέρουμε του Θεού απολύτως τίποτε έργα δεν έχουμε είναι θα όλη φτωχή από έργα τουλάχιστον ας έχουμε πίστη και έτσι εδώ στα ξένα που βρισκόσαστε και είστε ανάμεσα σε τόσους ερετικούς και αθέους νομίζω ότι είναι πρόσφορο το έδαφος να κάνετε συνεχώς ομολογία ώστε να παίρνετε στεφάνια και να σας οφείλει πολλά ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία Του Έχουμε επίσης οι διαφορές της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους Καθολικούς είναι πάρα πολλές. Όπως γνωρίζουμε οι Καθολικοί η μεγαλύτερη διαφορά από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι στο σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως δεν επιδέχεται την παράβαση ούτε μιας, ούτε μιας κεραίας ούτε την μετατόπιση μιας οξίας. Και βλέπουμε τώρα εκατοντάδες χρόνια να υπάρχει αυτή η τεράστια βλασφημία <coughs> και ένα πάλι επίσης βασικό δογματικό λάθος τους είναι ότι αντί το Άγιο Βάπτισμα έχουν το ράντισμα ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός αυτό το ράντισμα το αποκαλεί μίασμα. Και θα πρέπει να προσέξουμε πάντα να διαφωτίζουμε ότι το δικό τους ράντισμα είναι μηδέν. Όλα τα δικά τους μυστήρια είναι άκυρα. Επίσης όταν διαλεγόμεθα με, τα, με τους αιρετικούς να φροντίζουμε να απολογούμεθα με πραότητα. Να μην μας χαρακτηρίζει νευρικότητα και θυμός. Διότι δεν συμφέρει έτσι. Βλέπουμε τους Αγίους Πατέρες όταν εχρειάζεται να ομολογήσουν την πίστη ή να ελέγξουν ε, ερετικόν άνθρωπο πάντοτε μιλούσανε με ένα χρυσό στόμα ποτέ δεν εκατεφέρονται με λέξεις απρεπής ο Νεστόριος ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως γυμνήτη κεφαλή δηλαδή επάγγονος εκείρηται ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός και ότι η Θεοτόκος δεν είναι Θεοτόκος αλλά είναι Χριστοτόκος και τον Χριστό τον κήρυτε ψηλόν άνθρωπο βλασφημία πρώτου βαθμού Έγινε γνωστό, έγινε, έγινε γνωστά τα τρομερά λάθη του 
εις τον Αγιότατον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Κύριο και στον Αγιότατον Πάπα Λέοντα ήταν ορθόδοξος οι Ρώμοι τότες μόλις το έμαθαν αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι ήθελησαν να τον οθετήσουν για να εγκαταλείψει τις διαστρεβλωμένες ιδέες του δεν τον μίλησαν υβριστικά με πολύ σεβασμό και αν θέλετε ακούστε δύο λόγια την αρχή της επιστολής των προς τον Εστόριο Ακούστε πως άρχισαν να, να το γράφουν. Επισκόπο συλλειτουργό, νεστορίο κύριλος επίσκοπος εν κυρίο χέριν. Επιστολή Δευτέρα. Το ευλαδεστάτο και θεοφιλεστάτο Θεοφιλεστάτο Συλλειτουργό Νεστορίο Κύριλος Εν Κυρίο Χέρι Τρίτη Επιστολή Το Ευλαβεστάτο Και Θεοσεβάστο Συλλειτουργό Νεστορίο Κύριλος Και η Συνελθούσα Σύνοδος Εν Αλεξανδρία Εκ της Αιγυπτιακής Διοικήσεως Εν Κυρίο Χέρι Του έγραψαν την πρώτη Επιστολή και του έλεγαν ότι <coughs> ήρθε εις Θεσσακοάς <coughs> ημών ότι κηρύτεται βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και της Υπεραγίας Θεοτόκου. <coughs> Θα θέλαμε να μας γράψετε εάν πράγματι ε, τα όσα ήρθαν εις Θεσσακοάς ημών αν είναι αληθή. Αυτός επίδησε ότι ναι κηρύτω Επάμβονος ξεκάθαρα ασκέπαστα ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός και η Θεοτόκος δεν είναι Θεοτόκος αλλά είναι Χριστοτόκος. Το απήντησαν πάλι όπως βλέπετε με Δευτέρα Επιστολή με πολύ σεβασμό πάλι του μιλάνε και του λέγουν ότι λυπούμεθα για όσα μας ε, για όσα ομολογείτε και πιστεύετε πλην σας παρακαλούμε να επανέρθετε στην ορθόδοξο, στο ορθόδοξο δόγμα του Αγίου Πνεύματος και να εγκαταλείψετε την αίρεση διότι θα αναγκαστεί η Περιημόν Σύνοδος να, να σας αφορίζει, να σας αναθεματίσει και να σας αποκόψει. Απαντάει στη δεύτερη επιστολή ότι εμένω στο δόγμα ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός και τα υπόλοιπα. Και τελικά του στέλνουν την τρίτη επιστολή στην οποία με πολύ λύπη και συνοχή καρδίας τον αποκόπτουν από την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον καταδικάζουν στο ανάθεμα. Αλλά παρότι ο Νεστόριος ξεκαθάριζε τη θέση του ο αιρετικός πλέον δεν τον υβρίζουν, δεν τον μιλάνε άσχημα, αλλά του γράφουν όπως βλέπετε τόσο όμορφα. Το Άγιο Πνεύμα δεν φωτίζει τους ομολογητάς να εκφράζονται έτσι με λέξεις απρεπείς. Γι' αυτό και εμείς όταν θα θα έρθουμε στη θέση να ομολογήσουμε την πίστη, να προσέξουμε να μην υβρίζουμε, αλλά με πολύ καλό τρόπο, με πραότητα, με καλοσύνη, να τους νοθητούμε και βλέποντας αυτοί οι άνθρωποι την αγάπη και τον καλό τρόπο που θα μετερχόμεθα, 
ίσως να δεχθούν το φωτισμό της επιστροφής στην αλήθεια. Ο Μέγας Βασίλειος όταν ήταν επίσκοπος Κεσαρίας η, η αιρετική του Νεστορίου που βλασιμούσαν στο Άγιο Πνεύμα είχαν τότε μεγάλη ισχύ στα βασίλεια και δημιουργούσαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μεγάλη τρικημία. Ο Μέγας Βασίλειος είδε την τρικημία, είδε τα κύματα που ήταν πολύ μεγάλα και επικίνδυνα εσιώπησε και δεν κήρυτε υπέρ του Αγίου Πνεύματος. Κύριτε για τον Πατέρα, για τον Υιό, για το Άγιο Πνεύμα που σιωπούσε. Οι ζηλωτέ άνθρωποι άρχισαν να τον κατηγορούν ως δηλό, άλλοι ως ίσως να είναι κερετικός, γιατί δεν ομολογεί την πίστη του στο Άγιο Πνεύμα, γιατί υποχωρεί, γιατί σιωπά και τόσα άλλα. Ο Μέγας Βασίλειος δεν απαντούσε σε κανέναν. Όταν πέρασε η φορτούνα, όταν σπάσαν τα κύματα, όταν οι Ορθόδοξοι πήραν θέσεις στα βασίλεια και είχαν υπερμάχηση, τότε ανέβηκε στον άμβονα και κήρυξε υπέρ του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι αυτοί του είπαν «Γιατί δεν κήρυτες τόσον καιρό» είπε ότι «Εάν Εκείρητα θα γινόταν μεγάλος άλλος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ενδεχομένως αδύνατοι άνθρωποι να υποχωρούσαν και να γίνονται αιρετικοί. Και έτσι θα είχαμε απώλεια πολλών ψυχών. Ενώ με την σιωπή παρήλθε η τρικημία και ειδού το σκάφος πλέει υγιέστατο στην πορεία της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Αθανάσιος αναγκάστηκε να, να κρυφτεί επί χρόνια ολόκληρα μέσα σε ένα πηγάδι και από τη θέση αυτή κυβερνούσε την Εκκλησία. Δεν ήταν δηλός ο Άγιος Αθανάσιος, ήταν υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Εκρύπτεται δια την ωφέλεια της Εκκλησίας το να ομολογήσει την πίστη και να τον σκοτώσουν οι αιρετικοί αυτός μεν θα εστεφανώνετο αλλά η Εκκλησία θα εστερείτο ενός τόσο μεγάλου φωστήρος και έτσι φιδόμενος της Εκκλησίας εκρύπτητο όταν εκάλεσε πάλι ο χρόνος να έρθει εις το φως εντελώς αθόρυπα ευρέθηκε κάποια μέρα στο θρόνο της Αλεξανδρίας. Πολλοί επίσκοποι, πολλοί επίσκοποι και πολλοίς λαός είχε παρασυρθεί στην αίρεση του Αρίου. Και αφού επέστρεψε ο Αθανάσιος στον θρόνο του και η Εκκλησία και πάλι αναστήθηκε στην Αλεξάνδρεια ορισμένοι επίσκοποι εγύρισαν πάλι στην Ορθόδοξη Εκκλησία τους κάλεσε η Σύνοδος και τους είπε γιατί ακολουθήσετε τους Αριανούς τότε αυτοί απολογήθηκαν και είπαν ότι Εφόσον το πίμνιο προχώρησε, προσχώρησε στους αιρετικούς, αναγκαστήκαμε κι εμείς να γίνουμε φαινομενικά αιρετικοί για να κρατήσουμε το πίμνιο υπό την δική μας προστασία. Ώστε όταν η Εκκλησία έρθει πάλι στην πρωτέρα δόξα της να το επιστρέψουμε, να επιστρέψουμε το πίμνιο. Η Σύνοδος 
επίνεσε πάρα πολύ τον τρόπο αυτό και δεν ετοιμόδησε τους επισκόπους αλλά τους έδωσε και τις επισκοπές τους και βλέπουμε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία κατά καιρού έδιδε μάχας και επάλευε με πολλούς αιρετικούς και τελικά το Άγιο Πνεύμα υπερμαχούσε και πάλι επανέρχομαι και λέγω ότι οφείλουμε πάρα πολλά εις το Χριστό μας που μας αξίωσε να είμεθα Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να ομολογούμε Ορθοδόξος την Αγία Τριάδα και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας κρατήσει μέχρι τελευταίας μας αναπνοής εις την Ορθόδοξο Εκκλησία Του με μια πολύ μεγάλη ομολογία ώστε όταν βρεθούμε ενώπιον του Χριστού να έχουμε το κάφημα της Ορθοδόξου πίστεως και η Ορθόδοξο η Ορθόδοξος ομολογία θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Είμαι θα αμαρτωλή, αλλά το καυχόμεθα ότι είμαι θα ορθόδοξη και προσκυνούμε ορθοδόξος το Θεό. Βέβαια, λυπούμεθα <coughs> όλους τους ανθρώπους που δεν είναι ορθόδοξοι τους λυπούμεθα διότι είναι πλάσματα του Θεού και θα πρέπει να προσευχόμεθα να έβρουν την αλήθεια η Εκκλησία η Ορθόδοξος εύχεται για αυτή την ένωση όχι την ένωση την υποχώρηση της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τους αιρετικούς αλλά οι αιρετικοί να προσέρθουν στην Ορθόδοξο πίστη εκ της οποίας εξέκλειναν η Ορθόδοξος Εκκλησία ούτε πρόσθεσε, ούτε αφαίρεσε από ό,τι παρέλαβε από τους Αγίους Πατέρες. Γι' αυτό δεν έχουμε να δώσουμε τίποτε στους αιρετικούς. Δεν θα υποχωρήσουμε ούτε στην παραμικρά λεπτομέρεια. Θα μείνουμε πιστοί στην Ορθοδοξία μας και θα αγωνιστούμε. Οι κερί, χαλεπί κερί μας πλησιάζουν. Πρέπει να είμαι θαοπλισμένοι να δώσουμε και το αίμα μας εάν το καλέσει ο καιρός. Οι μάρτυρες για την πίστη έχησαν το αίμα τους και τώρα είναι στεφανωμένοι στους ουρανούς. Εκεί έχουν σχηματίσει την θριαμβεύουσα εκκλησία. Εμείς είμαστε στη στρατευωμένη. Εμείς ευρισκόμεθα στην αγωνιζομένη Εκκλησία. Και αν ο Θεός το θελήσει και αν δεν θα σωθούμε από τις αμαρτίες μας ίσως ο Θεός επιτρέψει να ομολογήσουμε την πίστη και η ομολογία θα μας δικαιώσει Ίσως να μας αξιώσει και της αγιότητος.
Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόντας Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόντας Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόντας